1: you want to enjoy, and listen to it.
2: soy un cangrejo ermitaño y tengo algo importante que contarte, sabes? últimamente hemos estado haciendo algo bastante peculiar resulta que estamos cambiando nuestras conchas por basura de metal y plástico. Sí, suena extraño, ¿verdad? Pero déjame explicarte por qué lo hacemos. Verás, en nuestras costas, los desechos humanos son más fáciles de encontrar que nuestras conchas naturales. Además, desprenden una señal olfativa similar, así que nos sentimos atraídos por ellos. Esto nos ha llevado a adaptarnos a usar estos materiales artificiales como modo de protección. Pero hay algo más, usar basura como refugio, también tiene sus ventajas para nosotros, por ejemplo, las conchas de plástico son más ligeras que las naturales, lo que nos permite optimizar nuestra energía, y lo más importante, nos sentimos más seguros, ya que nuestros depredadores naturales aún no están acostumbrados a cazarnos en refugios de plástico y metal. Sin embargo, esta tendencia tiene sus consecuencias. La proliferación de basura en el mar está causando estragos en el ecosistema marino. Los residuos humanos, especialmente el plástico, están contaminando nuestros hogares, y afectando a otras especies marinas. Incluso se están formando islas de basura, creando ecosistemas propios que están lejos de ser saludables. Nos enfrentamos a una encrucijada. ¿Estamos preparando el escenario para una nueva trayectoria evolutiva, o estamos cayendo en una trampa ecológica y evolutiva del antropoceno? Es hora de que los humanos reflexionen sobre sus acciones y tomen medidas. Necesitamos estudiar más a fondo las consecuencias de nuestro uso de caparazones artificiales y trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles. Se necesitan estudios de campo relativamente sencillos combinados con experimentos de campo y de laboratorio para comprender la prevalencia, la propagación futura y las consecuencias para la salud del uso de caparazones artificiales en la biología de nuestra especie. El rastro de en el planeta, es una de las principales huellas del periodo antropoceno, la actual era geológica en que la tierra que experimenta una transformación significativa, debido a la presencia del ser humano, la fauna marina, es el grupo de animales que más hemos sido afectados por la contaminación plástica, ya que los residuos humanos, desembocan en el mar en forma de microplásticos, que entre otras cosas, se impregnan en nuestros cuerpos, además, como comienzan a surgir islas de basura donde se forman ecosistemas propios. La dependencia mundial del plástico está en aumento, y si no actuamos ahora, el problema solo empeorará. Los científicos advierten que para el año 2050, podríamos tener más de 25 mil millones de toneladas métricas de desechos plásticos acumulados en todo el mundo. Entonces, te pido que te unas a mí en esta lucha por un futuro más limpio y saludable para nuestro hogar, el océano. Juntos, podemos marcar la diferencia y proteger nuestro preciado ecosistema marino.
1: Manuales de audioayuda trae para ustedes... La decisión de amar a tu cónyuge tiene un tremendo potencial. El aprendizaje de su lenguaje primario del amor hace que ese potencial sea una realidad. Al menos eso fue lo que sucedió con Juan y Susana Viajaron tres horas para llegar a mi oficina no Era obvio que Juan no quería estar allí Susana lo persuadió mediante amenazas de dejarlo No sugiero este método Pero las personas no siempre conocen mis sugerencias Antes de venir a verme Tenían más de 30 años de casados Y nunca antes habían estado en consejería Susana comenzó la conversación
3: Doctor Chapman, quiero que sepas dos cosas por adelantado antes que todo, no tenemos ningún problema económico. Leí en una revista que el dinero es el mayor problema del matrimonio. Eso no sucede con nosotros. Los dos hemos trabajado todos estos años. La casa está pagada a los automóviles también. No tenemos ningún problema de dinero. En segundo lugar, quiero que sepas que no discutimos. Oigo a mis amigas hablar sobre las discusiones que tienen todo el tiempo Nosotros no discutimos No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos una discusión Ambos estamos de acuerdo En que las discusiones tienen poco provecho Así que no lo hacemos
1: Como consejero Apreciaba que Susana despejara el camino Sabía que iba directo al grano Entonces continuó
3: El problema es que no siento ningún amor de parte de mi esposo Para nosotros la vida es una rutina nos levantamos en la mañana y vamos a trabajar. En la tarde él hace sus cosas y yo hago las mías. Por lo general cenamos juntos, pero no hablamos. Juan ve la televisión mientras comemos. Después de la cena deambula por el sótano y luego se duerme delante del televisor hasta que le digo que es hora de irse a la cama. Ese es nuestro horario los cinco días de la semana. El sábado juega golf por la mañana, trabaja en el patio por la tarde y vamos a cenar juntos con otra pareja en la noche. Conversa con ellos, pero cuando entramos al auto para volver a casa, termina la conversación. El domingo por la mañana vamos a la iglesia y así por el estilo. Somos dos compañeros de cuarto viviendo en la misma casa. No hay nada entre nosotros dos. No siento ningún amor de su parte. No hay cariño. No existe emoción. Es vacío. Es muerte No creo que pueda seguir mucho tiempo así En ese momento Susana estaba llorando Le entregué
1: un pañuelo de papel Y miré a Juan
0: No la entiendo He hecho todo lo que sé Que le demuestra que la amo En especial durante estos últimos dos o tres años Desde que se ha quejado tanto Parece que nada sirve No importa lo que haga Sigue quejándose de no sentirse amada No sé qué otra cosa hacer
1: Podría decir que Juan estaba frustrado y exasperado Le pregunté Hecho para mostrarle tu amor a Susana?
0: Bueno, entre otras cosas, llego a casa del trabajo antes que ella, así que comienzo a preparar la cena todas las noches. Es más, quiero que sepa la verdad. Tengo la cena casi lista cuando llegue a casa cuatro noches a la semana, la quinta noche salimos a cenar. Le paso la aspiradora a toda la casa porque ella tiene problemas en la columna. Hago todo el trabajo del patio debido a que es alérgica al polen, doblo la ropa cuando la saca de la secadora.
1: Si ¿Sí, otras cosas que hacía por Susana Cuando terminó me pregunté ¿Qué hace esta mujer?
0: Hago todas esas cosas para demostrarle que la amo Pero se sienta allí y le dice a usted Lo que me está diciendo a mí durante dos o tres años Que no se siente amada No sé qué otra cosa hacer por ella
3: Doctor Chapman, todas esas cosas son buenas Dijo Susana cuando me volví hacia ella Pero quiero que él se siente y hable conmigo jamás hablamos Juan siempre está haciendo algo deseo que se sienta en el sofá conmigo y me dé algún tiempo quiero que me mire y me hable acerca de nosotros y de nuestras vidas
1: Susana lloraba de nuevo. Para mí era obvio que su lenguaje del amor primario era tiempo de calidad. Clamaba por atención. Deseaba que la trataran como a una persona, no como a un objeto. Las ocupaciones de Juan no suplían su necesidad emocional. Al conversar más adelante con Juan, descubrí que tampoco se sentía amado, pero que no lo manifestaba. ¿Cómo sería una esposa ideal para ti, Juan? Si pudieras tener una esposa perfecta, ¿cómo sería? Cuando le hice esta pregunta, me miró a los ojos por primera vez y preguntó.
0: ¿Quiere que le diga la verdad?
1: Se incorporó en el sofá y cruzó los brazos sobre el pecho. Una sonrisa apareció en su rostro y dijo.
0: He soñado con eso. Una esposa perfecta para mí sería una que llegara a casa por las tardes y me preparara la cena. Yo estaría trabajando en el patio y ella me llamaría para comer después de la comida. Ella lavaría los platos, es probable que le ayudara algo Pero ella tendría la responsabilidad Me cosería los botones que se le cayeran a mis camisas
1: Susana no pudo contenerse más, se volvió a él y le dijo No te creo me dijiste que te gustaba
0: cocinar No me importa cocinar Pero él me preguntó que sería lo ideal
1: Sin otra palabra, supe cuál era el lenguaje primario del amor de Juan Actos de servicios ¿Por qué crees que Juan hacía todas esas cosas por Susana? Porque ese era su lenguaje del amor En su mente, esa era la manera en que uno demuestra amor Haciendo cosas por las personas El problema era que hacer cosas No era el lenguaje primario del amor de Susana En lo emocional, para ella no significaba significaba lo que sí hubiera significado para él si le hubiera hecho esas cosas? Cuando Juan se dio cuenta de lo que necesitaba su esposa en realidad, lo primero que dijo fue...
0: ¿Por qué alguien no me dijo eso hace 30 años? Podría haber estado hablando con ella todas las noches en lugar de hacer todas estas cosas. Por primera vez en mi vida, al fin comprendo lo que quieres expresar cuando me dices que no hablamos. Nunca pude entender eso hasta ahora. Todas las noches solo te preguntaba, ¿dormiste bien? Pensaba que estábamos hablando, pero ahora comprendo. Tú quieres que nos sentemos juntos, nos miremos el uno al otro y hablemos. Ahora entiendo lo que quieres decir y ahora sé el por qué es tan importante para ti. Es tu lenguaje emocional del amor y comenzaremos esta noche. Te daré 15 minutos cada noche por el resto de mi vida. Puedes contar con eso
3: eso sería maravilloso y no me importa prepararte la cena tendrá que ser más tarde de lo habitual porque salgo del trabajo después que tú pero no me importa preparar la cena además me encantaría coserte los botones nunca se te caen demasiado lejos para alcanzarlos lavaré los platos el resto de mi vida si eso te hace sentir amado
1: Susana y Juan regresaron a casa y comenzaron a amarse en los lenguajes de amor apropiados. En menos de dos meses se fueron a una segunda luna de miel. Después del viaje a las Bahamas, llamaron para contarme sobre el cambio tan radical que tuvo su matrimonio. ¿Puede renacer el amor emocional en un matrimonio? Descúbrelo tú mismo en el libro Los Cinco Lenguajes del Amor, del Dr. Gary Chapman.